0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode sprechen wir über den Energieverbrauch von Bitcoin. Ja, die Debatte über den Energieverbrauch wird wirklich sehr, sehr emotional geführt. Also Bitcoin-Kritiker schreiben Bitcoin teilweise eine Daseinsberechtigung wegen des hohen Energieverbrauchs ab. Bitcoin-Befürworter verweisen häufig darauf, dass Bitcoin ja auch zum Beispiel positive ähm, Effekte für Stromnetze etc. bieten kann. Und was wir heute versuchen in dieser Episode ist, uns das Thema mal objektiv anzuschauen und objektiv auf Basis von äh, Daten und Fakten einzuordnen. Und dabei gehen wir eben auch auf Probleme und Chancen ein und ähm, ja, gucken uns einfach mal dieses Bigger Picture für euch an. Ja, und um dieses Thema etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, ihr habt es gemerkt, ich spreche vom Wir, habe ich mir heute Verstärkung mitgebracht. Zum einen ist das Maurizio Vargas. Ähm, Maurizio ist Ökonom bei Greenpeace, hat in der Volkswirtschaftslehre promoviert und war bereits in Episode 124 zu Gast im Podcast. Erstmal herzliches Hallo an dich, Maurizio. Ja, hi. Schön, dass sie hier sein kann. Und zum anderen haben wir Jesse heute dabei. Jesse hat Energiewirtschaft studiert, war viele Jahre im Energy Access Bereich in Afrika tätig und ist auch Host des Podcasts Powering Bitcoin, in dem es um Bitcoin und auch das Thema Energie geht. Und deswegen Jesse, auch an dich, herzliches Hallo und auch schön, dass du der Einladung ebenfalls gefolgt bist.
1: Moin Moin, danke für die Einladung. Ja,
0: und ich freue mich nicht nur, dass ihr da seid, sondern ich freue mich auch auf eine hoffentlich intensive Diskussion. Ich habe in meiner Vorbereitung schon gemerkt, dass ihr sicher an der einen oder anderen Stelle auch unterschiedliche Ansichten habt. Aber da will ich gar nicht zu viel spoilern und einfach gucken, wo sich die Diskussion später hinbewegt. Vielleicht zum Einstieg. Ähm, lass uns mit dir, Jesse, starten. Inwiefern beschäftigst du dich in deinem Job denn mit Bitcoin beziehungsweise mit dem Energieverbrauch von Bitcoin?
1: In meinem Job beschäftige ich mich oder habe ich mich direkt beim Energy Access noch nicht mit Bitcoin beschäftigt. Ich bin aktuell Vollzeit Vater, deswegen da habe ich auch nicht so viele Berührungspunkte, aber ähm, ich mache es auf jeden Fall aus Interesse sehr, sehr viel seit mehreren Jahren. Seit Corona beschäftige ich mich sehr viel damit, gerade eben, weil ich äh, Energiewirtschaft studiert habe und glaube, dass äh, Bitcoin Mining und der Energieverbrauch von Bitcoin durchaus große Chancen bieten können, nicht nur im Energy Access Bereich für Mini-Grids, wo es eben darum geht, möglichst viel von dem Strom, den man produzieren kann, auch produzieren zu können, sondern auch über die zunehmende Destabilisierung sage ich mal des Energiesystems durch erneuerbare Energieträger, weil ich eben der Meinung bin, dass wir nicht alles über Wasserstoff und Batterien regeln können.
0: Super, dann danke dafür Maurizio, gleiche Frage an dich, in deiner Rolle als Ökonom bei Greenpeace. Ja, welche Rolle spielt da Bitcoin bzw. inwiefern beschäftigst du dich dort mit Bitcoin?
2: Also vielleicht ich habe bevor ich bei Greenpeace angefangen habe, lange Jahre in der Finanzindustrie gearbeitet und habe da auch erstmal Kontakt gehabt mit Bitcoin. Das war für mich sehr faszinierend, weil ich mich schon immer mit Geldtheorie beschäftigt habe. Und äh, bei meinem damaligen Arbeitgeber war das auch Thema, ob wir nicht auch Bitcoin-Investments tätigen sollen. 2018 war das. Und ich war damals beauftragt, eben zu analysieren, ob wir das für einen etablierten Vermögensverwalter tun sollen. Und wir haben das damals nicht getan, weil wir in erster Linie eben Nachhaltigkeits- und Reputationsrisiken gesehen haben. Und äh, seither beschäftigt mich natürlich auch immer die Frage, einerseits die Faszination dieser neuen Idee, andererseits aber eben diese, ich sage es mal Dark auf Bitcoin und Kryptos, nämlich ähm, die Nachhaltigkeitsfragen, wo natürlich jetzt, wo ich bei Greenpeace bin, insbesondere der Energieverbrauch, die damit verbundene Klimawirkung im Zentrum steht. Und insofern beschäftigen mich schon in den letzten Jahren immer wieder. Es kommen auch immer Anfragen, hängt natürlich auch immer von den Kursen ab. Ne? Wenn es gehypt wird, taucht die Frage mehr auf. Wenn es in die Knie geht, verschwindet es auch schnell mal unter dem Radar. Das heißt, ähm, du beschäftigst dich auch dann auch ungefähr seit 2018 mit dem Thema, wenn ich das
0: richtig verstanden habe, oder?
1: Genau, ja, so, so ungefähr. Ja.
0: Genau, bei mir war es dann ähnlich. Ähm, Jesse, wie schaut es bei dir aus? Wie lange bist du schon in dem äh, Bitcoin-Space? Genau, ich habe
1: mich zum ersten Mal ähm, aufgrund von meinem Arbeitgeber damit beschäftigt, weil ich herausfinden äh, musste, wie es möglichst einfach möglich ist. Ähm, Bargeld äh, Francais aus Mali auf ein Investorkonto in Euro zu bekommen nach Deutschland und das muss ich euch nicht sagen, das ist mit sehr viel Reibung verbunden und dann fängt man eben an zu suchen, kauft Bitcoin zum ersten Mal, um irgendwas anderes zu kaufen, ähm, wo dann äh, Bank the drauf draufsteht ähm, und realisiert dann aber äh, über mehrere Zyklen dann relativ fix, das, das ist meine Meinung, muss ich da immer dazu sagen dass Bitcoin eigentlich die einzige ähm, Erfindung ist, die die, die es wirklich Sinn macht, zu bearbeiten und sich damit zu beschäftigen. Und ähm, je mehr ich das gemacht habe, desto mehr bin ich auch in die, in die Richtung gerutscht. Ähm, was aber nicht heißt, dass man sich natürlich andere Sachen immer wieder angucken muss, um ja, sich nicht zu doll in einer Blase zu verschließen, sondern immer wieder zu versuchen, die Argumente auch zu verteidigen, für die man dann einsteht. Und ja, genau, So deswegen habe ich mich zum ersten Mal damit beschäftigt. ging es eher um den Geldtransfer. Von, von Mali nach Deutschland, genau, und mit dem Energieverbrauch äh, dann eben so sehr intensiv äh, ab 2020 in
0: Corona. Okay, aber super spannend, dass du quasi über den echten Use Case zu Bitcoin ge gekommen bist, was ja bei, bei eher wenigen der Fall ist. Deswegen ist es spannend, wenn es dann um internationale Geldtransfers ähm, geht. Dann lass uns doch direkt äh, thematisch zum Thema Bitcoin und Stromverbrauch, Energieverbrauch von Bitcoin einsteigen und vielleicht als kurzer Einstieg, um jeden ähm, Zuhörer, Zuhörerin nochmal abzuholen, warum verbraucht denn Bitcoin überhaupt Energie bzw. Strom?
1: Ich denke, die Frage geht an mich. <lacht> ähm, warum verbraucht das Bitcoin-Netzwerk Strom? Es geht im Endeffekt darum, ähm, dass Miner Blöcke produzieren, korrekte Hashes finden müssen, für Blöcke, um die Transaktion dann eben abzuwickeln, Blöcke an die Blockchain anzuhängen und äh, wichtig dabei ist eben, dass es nur über Raten funktioniert. Also es gibt keinen Weg, das irgendwie zu gamen sozusagen. Man kann es nur über, über einen Arbeitsnachweis erledigen durch pures Raten von Zahlen. Das führt eben dazu, dass der Energieverbrauch von Bitcoin uns einen Zugang gibt zu einer fälschungssicheren Datenbank, wo Bitcoin in der Menge begrenzt ist was man nicht manipulieren kann und was man auch nicht, nicht faken kann. Ja? Also ich kann nicht auf irgendeine Art und Weise dafür sorgen, dass ich Bitcoin ohne Energieaufwand äh, erzeugen kann sozusagen, weil ja jeder Bitcoin-Miner auch aktuell 6,25 Bitcoin bekommt für jeden Block, den er findet. Und äh, es führt eben zu einem globalen Wettbewerb, der nie aufhört sozusagen. Und je mehr Bitcoin äh, Energie verbraucht, je mehr Netzwerk, je mehr Energie im Netzwerk äh, verbraucht wird, desto höher ist die Dezentralität, die Sicherheit. Und am Ende... Um die Frage abzuschließen, ist der Stromverbrauch von Bitcoin einfach nur ein Arbeitsnachweis, der sich wie gesagt nicht. Lässt.
0: Und du hast jetzt schon ein paar Chancen bzw. Vorteile, in Anführungszeichen auch genannt, wie jetzt Sicherheit, Dezentralität. Da werden wir später auf jeden Fall im weiteren Verlauf der Episode nochmal genauer drauf eingehen. Um das vielleicht noch so ein bisschen greifbarer zu machen, vielleicht eine kleine Einordnung, wie viel Energie das denn aktuell ist, was Bitcoin verbraucht. Vielleicht kannst du uns da noch kurz ja, so eine Größenordnung ja, machen. Ja,
1: weil es eben keine zentrale Autorität gibt, die das jetzt misst. Ähm, gibt es da mehrere Quellen zu. Die neutralste Quelle ähm, ist die von Cambridge, die davon ausgehen momentan, dass Bitcoin so ungefähr 100 Terawattstunden pro Jahr konsumiert. Es gibt aber auch deutlich pessimistische Quellen sozusagen vom Bitcoin Mining Council, also ein Konglomerat aus Unternehmen, die die im Bitcoin-Mining-Bereich tätig sind und die schätzen, glaube ich, aktuell so um die 250 Terawattstunden pro Jahr, die das Netzwerk insgesamt verbraucht. Aber es kommt halt sehr stark darauf an, wie auch der Hashrate-Index steht, also was ist ein Terahash wert, was sind meine Stromkosten und da macht Cambridge auch unterschiedliche Annahmen. Also der Höhepunkt sind so 150 Terawattstunden für Cambridge, im Schnitt 100. Und es kommt eben sehr stark darauf an, was der globale Durchschnittspreis für Strom ist. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt.
0: Und jetzt in der groben Größenordnung, sagen wir jetzt mal zwischen 100 und 250. An der Stelle hast du noch ähm, vielleicht irgendeinen Vergleich, um diese Zahl noch so ein bisschen greifbarer zu machen? Also
1: der weltweite Energieverbrauch liegt bei ungefähr 175.000 Terawattstunden pro Jahr. Und je nachdem, welche Zahl man jetzt nimmt, die ich gerade genannt habe, sind das dann 0,1, 0,2 Prozent vom globalen Energieverbrauch, die Bitcoin im Netzwerk verbraucht.
2: Ja, Maurizio? Ja, also vielleicht darf ich hier kurz ergänzend... Ähm Danke, weil das vielleicht, glaube ich, schon ein ganz spannender Punkt ist, ne? wenn wir über den Bitcoin-Verbrauch reden und den Vergleich. Also ich glaube, ein Fehler, den man nicht machen sollte, der oft gemacht werden wird, ist, dass man den Stromverbrauch von Bitcoin mit dem Primärenergieverbrauch gleich oder vergleicht. Denn wir wissen nicht genau, wie die Elektrizität, die das Bitcoin-Netzwerk verbraucht, generiert wird. Würden wir unterstellen, dass es zu 100 Prozent fossil wäre, dann wäre der Primärenergieverbrauch etwa dreimal so hoch. Ja, also deswegen würde ich immer empfehlen, an der Stelle den Stromverbrauch von Bitcoin eben mit dem globalen Stromverbrauch gleichzusetzen. Da sind wir bei etwa 25 Terawattstunden. Und insofern bewegen wir uns da zwischen dem halben und einem Prozent der globalen Stromnachfrage. Ja, also zur Präzisierung würde ich das, glaube ich, für wichtig erhalten, dass man das nicht mit dem Primärenergieverbrauch vergleicht.
1: Würdest du sagen, Maurizio, dass es wichtig ist, zu betrachten, welche Quellen tatsächlich genutzt werden und zu welchen Kosten diese Quellen auch Strom erzeugen können. Also es macht ja durchaus Sinn zu sagen, ey, ich kann nicht all meinen Strombedarf aus Primärenergie überhaupt ähm, liefern, weil dann die Kosten viel zu hoch wären und viel weniger Leute meinen würden. Also man geht so eine Schätzung davon aus, dass, dass eine Kilowattstunde, die bezahlt wird, um die ungefähr fünf 5 US-Dollar-Cent pro Kilowattstunde sind oder, oder 50 ähm, Dollar pro Megawattstunde. Und äh, das kann ich eben nicht mit Gas, Kohle, Nuklear äh, decken, ne? sondern da brauche ich sehr viel Wasserkraft dafür. Da brauche ich auch Quellen, die eben deutlich günstiger Energie erzeugen, wie Wind und, und PV.
2: Also ich meine, das ist ja eine der Gretchenfragen, ähm, wenn wir über die Nachhaltigkeit von Bitcoin reden, weil natürlich der hohe Stromverbrauch, ähm, zunächst mal die Frage aufwirft, wie denn dieser Strom produziert wird und wie hoch der Anteil an Erneuerbaren ist. Und wir wissen ja, dass Erneuerbare im Allgemeinen deutlich günstiger Strom produzieren, als das fossile tun, aber ich glaube, dass man das, was sozusagen aus der aggregierten Makrobetrachtung gilt, nicht immer zutrifft. Also wenn wir bei uns beispielsweise anschauen, dass Russland gerade eben viele, viele Tausend Terawattstunden an Gas verheizt, verbrennt, weil es das Gas eben nicht nach Europa liefern kann. So gibt es halt schon bestimmte Regionen, die halt vor Ort sehr, sehr günstig auch fossile Energie verstromen können, die deutlich unter 5 Cent liegen. Und deswegen gibt es diesen automatischen Bias hin zu Erneuerbaren aufgrund des Preisvorteils, der eben in globaler Betrachtung richtig ist, aber lokal nicht immer stimmt. So aus meiner Sicht nicht unbedingt.
1: Ja, aber es ist ja ein globales Business. Es ist ja kein lokales Business. Und klar, natürlich wird auch Bitcoin Mining aus fossilen Energieträgern betrieben, Aber ich sag mal, die meiner, mit denen ich persönlich in Kontakt gewesen bin und klar, das ist jetzt meine meine eigene Einsicht und vor allen Dingen auch das Bitcoin Mining Council, was ja regelmäßig Reports abliefert darüber, wie viel Strom aus welchen Quellen kommt, kommt da eben zu ganz anderen Schätzungen. Und da liegt die, der Verbrauch von von Energie aus erneuerbaren Energiequellen, was ja auch Sinn macht, deutlich höher. Weil oftmals diese Quellen eben auch äh, in Gebieten liegen, wo es keinen anderen, keinen anderen Bedarf gibt. Aber da kommen wir später, glaube ich, auch nochmal zu, Jonas, ne?
0: Ja, genau. Also dann lass uns doch direkt auch mal zu den Problemen springen. Also ich denke, um, um den Teil so ein bisschen zusammenzufassen, es ist allein gar nicht so einfach zu sagen, wie viel relativ gesehen der Stromverbrauch von Bitcoin, der Energieverbrauch von Bitcoin ausmacht, weil es natürlich die Frage ist, mit was man es vergleicht ähm, an der Stelle. Und wir natürlich auch dieses Problem haben, wir wissen in dem Sinne nicht wirklich direkt, ich sage jetzt mal über das, über das Mining, über die Blockchain, über die Energie äh, über die Energie oder die Stromanbieter, welche Art von Energie dem Ganzen zugrunde liegt. Darf ich also, vielleicht das,
1: noch ich, einen Satz hinzufügen? Ähm, ähm. Bei dieser ganzen Gerne. Diskussion, die man ja häufiger führt, fehlt mir sehr oft der Wert und, und das, was der Energieverbrauch auch bringt. Ne? Also welcher Nutzen steht dem Energieverbrauch gegenüber? Und ich sag mal, selbst wenn man die absolut pessimistischste Sichtweise annimmt, dass Bitcoin 2% vom globalen Energieverbrauch nutzt, was meiner Meinung nach nicht der Fall ist. Aber selbst wenn, dann würde ich sagen, immer noch, ist dieser Energieverbrauch gerechtfertigt, weil er einfach sehr, sehr vielen Menschen global Zugang gibt zu etwas, was vorher nie da gewesen ist. Wenn ich also sehe, dass Menschen in Afrika oder wo auch immer, die, die Zugang haben zu, zu Währungen, die eben nicht Euro, Yen, Dollar sind, sondern zu Währungen, die äh, sehr stark inflationieren, ähm, wenn, wenn diese Menschen auf einmal Zugang haben zu einer Alternative dadurch und ohne Erlaubnis Geld transferieren können, umwandeln können und so weiter, wenn es diese Möglichkeit dadurch gibt, dass dieser Energieverbrauch stattfindet, dann ist meiner Meinung nach dieser Energieverbrauch von 2% immer noch gerechtfertigt.
0: Ich denke, das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, damit das ist natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung an der Stelle, welchen Nutzen Bitcoin stiftet, ob es einen Nutzen stiftet, weil wenn es keinen Nutzen stiftet, dann ist eigentlich jede Kilowattstunde, oder die verbraucht, das ist eigentlich schon zu viel an der Stelle. Ne? Also ich glaube, dass diese Chancen sehr wichtig sind. Ich würde sagen, lass uns das für jetzt nochmal kurz ausklammern und äh, zum, zum, zum zweiten Teil der Episode nochmal aufgreifen, weil da wollen wir auch im Detail nochmal über die Chancen Vorteile des Energieverbrauchs sprechen. Ähm, Maurizio, nochmal zu dir, du hattest in der ähm, FATZN einen sehr interessant interessanten Artikel geschrieben im August 2021 und hast hier gesagt, ich zitiere Anlagen in Kryptowährungen unterlaufen systematisch den Klimaschutz. Vielleicht kannst du auf den Punkt noch so ein bisschen drauf eingehen, was genau du damit meinst.
2: Ja, also das war ja ein Artikel, der, ich glaube, im Frühsommer 2021 publiziert worden ist. Damals hatten wir ja ähm, zum einen die Situation, dass wir natürlich auf einem der Höhepunkte der Marktkapitalisierung von Kryptowährungen waren. Auf der anderen Seite war es auch so, dass speziell eben Proof-of-Work-Konzepte, Bitcoin, Ethereum und andere, über 70 Prozent ausgemacht haben. Deswegen kann man sich vielleicht ein bisschen wundern, warum ich Kryptowährungen über einen Kamm geschert habe. Aber für mich ging es ja darum, dass der Markt eben dominiert ist von Proof-of-Work-Konzepten. Und ich glaube, da brauche ich in der Runde auch niemanden von überzeugen, dass natürlich, äh, viel andere Kryptowährungen unterwegs sind, über die man wahrscheinlich gar nicht reden muss, weil man gar nicht weiß, welche anderen Probleme die haben. Deswegen ist für mich der Kryptomarkt gerade zur damaligen Perspektive eben maßgeblich dominiert von den Proof of Work Konzepten. Und da haben wir eben dieses Problem, dass die Sicherheit der Netzwerke und die Dezentralität garantiert werden muss durch den hohen Stromverbrauch. Jesse hat das ja gerade geschildert, was da die, die Funktionsmechanismen sind. Und, ähm, wenn wir auf der einen Seite uns vor Augen führen, dass wir eben bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 50% reduzieren müssen. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite aber eine neue Technologie in den Markt bekommen, die eben sehr hohen Energieverbrauch mit sich bringt, also eine sehr energieintensive Industrie, dann stellt sich einfach die Frage, ob das momentan zeitgemäß ist, wo wir an allen Ecken und Enden versuchen, effizienter zu werden, Energie einzusparen, Emissionen zu reduzieren. Und aus meiner Sicht ist sowohl theoretisch wie auch empirisch eigentlich immer eindeutiger, dass hier Proof of Work, beziehungsweise speziell Bitcoin, eigentlich keinen positiven Beitrag leistet, sondern genau das Gegenteil. Wie du das ja, sind jetzt wir auch?
1: wieder beim Use Case, ne? Also, äh, das ist, führt vielleicht zu einer Diskussion, die, die gar nicht ähm, jetzt in den Scope passt von unserer heutigen Diskussion. Aber äh, wenn ich mir äh, das Konsumverhalten anschaue von Leuten die Bitcoin adoptieren, Bitcoin äh, zu einem gewissen Grad verstanden haben und wissen, was es bedeutet, dann sehe ich durchaus, dass der, dass das Bitcoin-Verständnis dazu führt, dass man den eigenen Konsum deutlich runterfährt. Wir leben aktuell in einer Welt, in der wir überkonsumieren bis zum Geld nicht mehr, weil wir von ständigem Wachstum getrieben sind, wo jeder in Europa irgendwie neue Telefone braucht, wo man wöchentlich zur H&M rennen kann, neue Klamotten zu finden, wo wir alle möglichen Sachen auf Kredit kaufen. Und das führt eben dazu, dass wir sogenanntes Wachstum erleben, was unsere Wirtschaft aktuell braucht, um nicht zu kollabieren. Und ähm, das ist mit auf gar keinen Fall nachhaltig. Ähm, und wenn wir, wie Maruzio sagt, diese Ziele bis 2030 erreichen wollen, dann sehe ich kein Szenario, in dem wir das schaffen mit diesem Setup. Bitcoin bietet halt eine Alternative. Ja? Also Bitcoin bietet eine Alternative langfristig. Historisch gesehen, mein Geld so anzulegen, dass es eben seine Kaufkraft bewährt. Klar, da kommen jetzt die Leute, die sagen, oh, seit Jahresanfang oder seit letztem Jahr ist der Kurs. Ja, ist alles klar. Aber Fakt ist, ein Bitcoin kostet heute um die 17.000 Dollar und vor 14 Jahren war das eben nicht wert. Und dieser es gibt keine Anzeichen, warum sich dieser Trend nicht fortsetzen sollte. Und das führt eben dazu, dass die Leute ihr Geld anderswo investieren, statt es auszugeben und ständig mehr zu konsumieren. Und ich glaube, dass, dass dieser Konsumdrang, gerade in, in westlichen Nationen, einen viel größeren Beitrag dazu leistet, unsere Klimaziele nicht zu erreichen, statt anderswo, statt andersrum. Ja. Aber ich bestimme mit Maurizio komplett überein. Also alles, was so Kryptowährungen angeht und, und deren Energieverbrauch, gerade was Ethereum äh, angeht und so weiter, sehe ich genauso. Also ich sehe den Use Case überhaupt nicht und daher ist der Energieverbrauch auch Verschwendung. Aber da sind wir halt immer wieder bei selben Thema. Ne? Was steht dem Energieverbrauch gegenüber? Und wenn ich eben sehe, welche Möglichkeiten Bitcoin bietet, dann, dann ist es halt ja aus meiner, meiner Sicht aus der Luft gegriffen zu sagen, Bitcoin leistet überhaupt gar keinen Beitrag dazu.
2: Maurizio, du wolltest auch noch was dazu sagen. Ja, also ich, ich finde ja den Gedanken immer interessant, dass dieses Post-Growth-Narrativ, das ja eigentlich ein sehr linksökologisches Narrativ ist gegen das ich mich teilweise sogar auch wehre, dass das auch im, im Bitcoin-Space in Teilen verbreitet ist. Ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge zu machen. Ja. Ähm, deswegen würde ich da gar nicht das drauf eingehen. Was ich aber halt problematisch finde, jenseits des Use-Cases, äh, über den wir noch sprechen werden, ist, dass wir ja eigentlich doch äh, in einer marktwirtschaftlichen Ordnung leben. Und äh, da haben wir eigentlich einen relativ klaren Fall, wie Präferenzen sich ausspielen, nämlich über die Märkte. Das heißt, es ist eigentlich relativ wurscht, ob du Bitcoin gut findest oder nicht, oder ob du irgendwas anderes gut findest oder nicht. Referenzen offenbaren sich auf dem Markt und wir wissen auch, dass es Marktineffizienzen gibt, nämlich dass Externalitäten nicht gepreist werden. Ja, also wenn wir beispielsweise den Stromverbrauch von Bitcoin nehmen, der hat in etwa eine Klimawirkung wie Kurzstreckenflüge und da wird ja auch sehr kontrovers darüber diskutiert und die Lösung, die eigentlich aus ökonomischer Sicht da angemessen ist und angebracht wird, ist, dass man sagt, man muss die Externalitäten einpreisen, internalisieren und das macht man dann entweder über CO2-Steuern oder, oder andere Bepreisungsverfahren und das ist das Problem, das ich mit Bitcoin habe, dass ich sage, diese Frage über die Diskussion, welche Präferenzen die Menschen haben und wie sie nutzen, können bei Bitcoin nicht fair geführt werden, weil nämlich die Energieverbrauch und die Externalität, die damit einhergeht, bei Bitcoin nicht internalisiert werden kann. Im Gegensatz beispielsweise zu Kurzstreckenflüge. Ja? Da kann ich sagen, ich schreibe 100 Euro CO2-Preis drauf und damit entschädigt der Nutzer und wenn er das eben nicht will und äh, es relativ zum Beispiel zum Zugfahren teurer wird, dann steigt er halt auf, die, auf den Zug um. Ne? Da offenbaren sich dann die individuellen Präferenzen und wenn es jemand trotzdem geil findet, irgendwie trotz der Klimakrise zu fliegen, dann soll er dann wenigstens ordentlich zur Kasse gebeten
1: werden. Warum kann ich es nicht internalisieren? Sorry, Moritz hier.
2: Ja, genau. Und diese Internalisierung der CO2-Bepreisung, und wenn wir jetzt mal deine Zahlen nehmen, ne, so ähm, diese, diese 2% Energieverbrauch, da würde man dann auf dem CO2-Footprint von 100 bis 150 Gigatonnen würde das Bitcoin-Netzwerk kommen. Das heißt, man müsste etwa 4 bis 8 Tonnen CO2 pro Jahr für die Haltung eines Bitcoins besteuern. Ja? Wenn wir jetzt zwischen 100 und 200 Euro, das ist der Social Cost of Carbon, drauflegen würden. Das heißt, dann würdest du für die Haltung eines Bitcoins, den du ein Jahr hältst, müsstest du zwischen 400 und 800 Euro bezahlen jedes Jahr, um eben die Externalität des Netzwerkes zu kompensieren. Und äh, solange es diese Externalität eben nicht internalisiert ist, finde ich, ist es kein fairer Wettbewerb gegenüber anderen energieintensiven Technologien, weil so ist es ein Free Lunch. Ne? Ich kann Bitcoin nutzen und werde aber für den Klimaschaden, den ich damit äh, verursache, nicht in Verantwortung genommen. Und warum es eben nicht Internalisierbar, es liegt an der, wie du ja auch sagst, an der Globalität des Netzwerks, an der Nichtregulierbarkeit des Netzwerks. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine CO2-Besteuerung in irgendeine Jurisdiktion einführen würde, würde das Mining aus dieser Jurisdiktion verschwinden und eben in andere Jurisdiktionen abweichen wo es eben diese Regulierung, diese Umweltregulierung nicht gibt. Das ist auch aus der Theorie gut erforscht. Ne? Da sprechen wir von Carbon Bias, energieintensive Industrien verschwinden eben immer in die Bereiche, wo es schmutziger wird und äh, wandern von den gut regulierten Bereichen ab. Ne? Also beispielsweise die Aluminiumindustrie, da kennen wir das sehr gut. Und ähm, das ist eben mein Problem, das ich habe, dass das Bitcoin-Netzwerk nicht in der Lage, dass man da nicht in der Lage ist, die Externalität zu internalisieren, weil es eben dezentral und letztlich nicht regulierbar ist.
1: Durch das Halten von Bitcoin verbrauche ich keine Energie. Der Energieverbrauch findet bei Meinen von Bitcoin statt. Also die Unternehmen, die davon profitieren, diesen Energieaufwand zu nutzen oder diese Energie zu, zu, zu verbrauchen, die profitieren davon, dass sie, dass sie die Energie verbrauchen, indem sie nämlich die Chance darauf haben, neue Bitcoin zu erhalten. Ich selber verbrauche kein Bitcoin, keine Energie mit dem, mit dem Halten von, 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 meinem, von meinem Bitcoin. Das Narrativ zu sagen, wir müssen das global organisieren, wir müssen global ähm, regulieren, wie welches Land was zu besteuern hat, das halte ich für unangebracht. Wo, wohin führt uns das? Wenn ich in, Euro, in Europa sage, pass auf, wir wollen kein Proof-of-Work-Mining hier haben, weil das gegen unsere Klimaziele verstößt oder uns davon abhält, diese Klimaziele zu erreichen, dann ist das völlig okay. Kann man das besteuern und verbieten oder was auch immer. Was ich für problematisch halte ist, diese, diese Länder, die dieses Energienarrativ sehr, sehr stark pushen und übrigens auch in anderen Ländern Ansagen darüber machen, wie Energie zu erzeugen ist und wie man es zu verbrauchen hat, dann hingehen und da, da auch wieder Vorschriften machen. Gerade wenn ähm, nachweislich Bitcoin-Mining aus erneuerbaren Quellen betrieben wird. Das halte ich für, finde ich, angebracht. Und auch, also ich, ich finde eine Welt, in der sowas, in sowas stattfindet, empfinde ähm, ich halt sehr negativ.
2: Naja, also ob es nachweislich äh, vorwiegend erneuerbar ist, können wir vielleicht nachher noch drüber diskutieren, was es da an empirischer Evidenz gibt. Aber es ähm, verwundert mich schon, wenn du sagst, dass du, wenn du Bitcoin nutzt, eigentlich mit dem Energie- und ähm, mit dem Energieverbrauch und der Klimawirkung nicht in Zusammenhang gebracht wirst, sondern dass die Miner sind. Also man kann jetzt drüber schreiten, was der Use Case von Bitcoin ist, ob es Transaktionen sind, ne, wie das ein Alex de Vries macht, der ja den Stromverbrauch den Transaktionen zuordnet ich selber sehe es eigentlich eher als das Bitcoin-Netzwerk als eine Art Safe, wo der Energieverbrauch eben das Netzwerk sichert und vor Manipulationen schützt. Und insofern jeder, der eben Bitcoin nutzt, eigentlich davon profitiert, dass eben so ein hoher Energieverbrauch aufgewendet wird, um das Netzwerk zu schützen. Das heißt, wenn man das als eine Art digitales Gold nimmt, dann ist ähm, der Energieverbrauch der Safe, der es eben abschirmt. Und ähm, insofern halte ich es eigentlich für sehr plausibel, den Energieverbrauch der Haltung von Bitcoin zuzuordnen, aber man kann es natürlich auch den Transaktionen zuordnen, wenn man jetzt Bitcoin, so wie du es ja eingangs auch beschrieben hast, primär dazu sehen würdest, um jetzt beispielsweise Gelder von Europa nach Afrika zu transferieren. Aber das ist ja genau ja, mein Punkt. Also, also
1: wir machen das ja mit dem aktuellen Bankensystem auch nicht. Ich sage ja nicht, ich habe 10.000 Euro in meinem Konto und sage jetzt, okay, was kostet das Bankensystem an Energieaufwand und äh, dividiere das auf den Euro auf und multipliziere das mit meinem Bestand an Euro, den ich halte. Mache ich ja auch nicht. Dann könnte ich auch sagen, Oder der, der die, die, Energieaufwand die, 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 im Bankensystem führt dazu, dass ich meine Euro nutzen kann, dass ich sie abheben kann, dass ich sie transferieren kann über Server, die die Banken haben, was auch immer. Mache ich ja auch nicht das ist ja Quatsch.
2: Aber natürlich, wenn, äh, wenn du dein Geld auf einer Bank liegen hast, dann ähm, hat die Bank Stromkosten oder sonstige Kosten, ne, wo auch CO2-Kosten beispielsweise mit drauf sind, die zwar zu niedrig sind, aber sie sind da. Und die stelle sie dir natürlich in Rechnung. Aber ja, nicht global. Das
1: passiert ja nicht überall auf der Welt. nach. Natürlich
2: nicht global, aber das ist natürlich eine andere Frage, aber zumindest lokal.
1: Aber ist es ist ja, ja nicht keine andere das Frage, weil es Bitcoin Netzwerk global ist. Das ist ja keine ja, lokale das ist Anwendung.
2: das Problem, dass ich eben keine Internalisierung der Kosten vornehmen kann. Kann ich deswegen deswegen aber, bei, kann ich aber kein, beim
1: Bankensystem kann, global auch nicht. Das ist mein Punkt. Ich kann global im Bankensystem nicht sagen, wie viel Energie verbraucht und jetzt gibt es eine zentrale Stelle bei der Weltbank oder wo auch immer, die jetzt sagt, ey, das Bankensystem verbraucht nee. x Energie Aber und ich deswegen kann müssen wir das so besteuern. Ich
2: kann, ich kann den Stromverbrauch, den meine Bank hier in Deutschland hat, den kann ich lokal besteuern. Ja. Und genauso wie ich andere Sachen mache und deswegen ist es, wenn wir in unserer Jurisdiktion beispielsweise in Europa beschließen, dass Banktransaktionen auch eben mit, und der Energieverbrauch, der damit verbunden ist, mit CO2 schon belegt wird, dann wird das gemacht ja. und die Bank reicht das dann nicht
1: weiter. Kann ich aber bei Bitcoin ja. auch machen.
2: Nee, kannst du nicht machen. Du ja, weil auch das Mining, Mining, du hast auf die, auf, die, auf die Besteuerung des, des Energieverbrauchs des Minings. Ja, du kannst Bitcoin hier nutzen, aber das Mining kann irgendwo in Kasachstan stattfinden, wo du keinerlei co 2 bepreisung hast.
0: Aber lass uns vielleicht an der Stelle nochmal so ein bisschen wieder, wieder rauszoomen. Ähm, Maurizio, du hast es auch schon ge gesagt und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt hinsichtlich den Energiequellen fürs Bitcoin-Mining. Wie ist denn hier gerade der Stand hinsichtlich regenerativen äh, Energien? Weil ich meine, das Problem, was du beschreibst, Maurizio, mit den, der Internalisierung der externen äh, Effekte, der externen Kosten, ist natürlich vor dann groß, wenn der Anteil an ähm, erneuerbaren äh, Energien eben sehr, sehr gering ist und dementsprechend man auch viel bepreisen müsste. Habt ihr da, ähm, ja, ich sage mal Studien bzw. Zahlen vorliegen, wo wir aktuell stehen?
2: Also ich meine, da gibt es, glaube ich, keine eindeutigen äh, Zahlen. Es gibt eben diese Erhebungen, die, äh, also wir haben eben Cambridge, ne, das ist ja schon erwähnt worden, ich glaube, die schätzen den Anteil auf äh, ein gutes Drittel, etwa 33, 35 Prozent. Der Bitcoin Mining Council, der äh, erwähnt worden ist, ne, weil es so in gewisser Weise die Vertretung oder Lobby der Miner ist, die schätzen den Anteil auf 60 Prozent oder über 60 Prozent, wenn ich die letzten Zahlen ich
1: glaube sogar drunter richtig noch. in Erinnerung habe. Oh, ich, ich glaube sogar drunter noch, ein bisschen zwischen 50 und 60. Ja, also... Sicher.
2: Ich meine, die Methodik ist auch hoch fragwürdig, das mit neuen Councils, ne? weil sie ja einen Teil, sie schicken ja quasi einen Fragebogen rum und dann dürfen die Leute sagen, die meinen, was sie denn für einen Anteil haben und etwa 50 Prozent antworten darauf und die anderen 50 Prozent werden dann halt anhand des äh, sozusagen normalen on crids co äh, CO2-Footprints irgendwie gemessen, was aus meiner Sicht völlig absurd ist. Ja, man kann nicht irgendwie einerseits fragen und dem Rest dann unterstellen, dass sie dann sozusagen normal am, St am Netz hängen, also das ist methodisch irgendwie fragwürdig. Deswegen würde ich da schon auch bei Cambridge bleiben. Und die basieren eben den Energiemix äh, anhand der Länder, an de in denen mutmaßlich das Mining stattfindet, dem Energiemix. Ja, und das halte ich für eine plausible Vorgehensweise und ich selber schaue da auch drauf. Und was ich zum Beispiel interessant finde, ist, als äh, das Mining in, in China teilweise verboten worden ist, haben wir ja gesehen, dass das Mining gewandert ist und dass wir da zum Beispiel gesehen haben, dass das Mining dadurch nicht sauberer geworden ist. Im Gegenteil, in der Tendenz sogar eher etwas schmutziger. Das hat sich vor allem ähm, in, in Russland, Kasachstan und auch in welchen Teilen der USA, aber eben in Texas und so äh, angesiedelt. Das heißt, äh, man sieht diesen Bias hin zu grüner äh, Produktion eigentlich in solchen Entwicklungen nicht. Was man gesehen hat, ist, ist, eher, ist eher ein Bias hin zu Ländern mit einer schlechten Klimaregulierung. Ja, also das das korreliert relativ deutlich und wenn man sich zum Beispiel anschaut, wo sich das Mining in den USA konzentriert, dann sind es auch eher diejenigen Bundesstaaten, die einen sehr hohen Anteil an fossilen Energien in ihrer Energieversorgung haben. Das heißt zum Beispiel auf bundesstaatlicher Ebene ist der Energieverbrauch, ähm, sozusagen der fossile Gebrauch höher als im Durchschnitt der USA insgesamt. Ja, also man sieht sogar einen schmutzigen Bias innerhalb der USA selber. Teilst du dir die Einstellung, hier, dass es gerade so ausschaut, dass man eher wieder in Anführungszeichen
0: dreckiger wird, was das Mining angeht?
1: Ja, das, das Problem ist halt, man kann es nicht, weil es eben ein Dezentralis Netz, dezentralisiertes Netzwerk ist, nicht eindeutig erfassen, wer wo wie viel Kilowattstunden verbraucht. Ähm, was ich interessant finde, ist bei Maurizio, dass er sehr genau darüber Bescheid weiß, wo fossile ähm, Miner sitzen und wo die innere, ihre Energie verbrauchen, aber eben kaum darüber redet, wie viel Wasserkraft in Südamerika und Kanada dazu verwendet wird, Bitcoin zu meinen. Wo es eben keine anderen Abnehmer gibt. Ähm, die Quellenansicht ist halt, wie gesagt, eine schwierige Frage. Ähm, das kann man sicherlich hinterfragen, ob die Methodik hier und da äh, angebracht ist oder nicht. Erwähnenswert wird finde ich hier trotzdem, dass, dass eben das Bitcoin Mining Council zum größten Teil ähm, bestehend aus amerikanischen Firmen, soweit ich weiß, durchaus dazu angehalten ist, transparent Quellen und Daten zu liefern, weil sie eben auch Teil der Netzinfrastruktur sind und diese Daten eben unabhängig von Dritten verifizierbar sind, indem man sich nämlich anguckt, wo diese Unternehmen ihre Energie beziehen, weil das eben große Operationen sind, die durchaus netzrelevant sind für die Netzstabilität. Das heißt, die müssen... Teil sein von staatlichen Institutionen und da auch Reports abgeben. Also es macht halt keinen Sinn für diese Unternehmen dann zu sagen, oh, wir machen uns besser als wir sind, weil es gibt so viele Attacken. Und das finde ich sowieso etwas, was mir immer fehlt. Ne? Diese Unternehmen stehen im absoluten Mittelpunkt, was den Energieverbrauch angeht und, und im politischen Diskurs und haben aus meiner Sicht kein keine intrinsische Motivation dazu, Fehlangaben zu machen, weil es das, das Ziel, was auf dem Rücken ist, nur nur noch größer macht. Deswegen, um die Frage abzurunden ist, glaube ich, die, die, die Betrachtung von den Daten vom Bitcoin-Mining-Council durchaus erwähnenswert. Und dann einfach zu sagen, ah, oh, hier, kann die sagen 30 Prozent, halte ich für schwierig.
0: Ich finde aber, es ist wichtig zu erwähnen, dass es diese verschiedenen Quellen ja. gibt. Ich meine, es ist immer, man kennt das ja, Statistiken, Auswertungen sind Einfach an sich häufig mit Vorsicht zu genießen. Und da kann sich dann jeder auch so ein bisschen ein Bild machen, welche Methodik er dann dafür ja. zielführender hält. Ich würde jetzt, ich glaube, nicht, du hast noch einen Punkt. Ich würde jetzt aber nicht, nicht zu tief noch. Äh, also, ich finde es einfach schwierig,
2: ergibt. wenn wir das sagen. Es gibt da unterschiedliche Quellen. Ja, weil ich finde, man muss sich schon über die Qualität der Quellen im Klaren sein. Und ich finde es hochproblematisch, ne? wenn Jesse sagt, ja, aber welchen Anreiz haben denn die Firmen, sich da besser darzustellen, als sie sind? Also, ganz ehrlich, egal in welchen Bereich man schaut, ob ich mir jetzt anschaue, welche Emissionen, ein Volkswagen- oder Automobilkonzern publiziert oder ähm, in anderen Bereichen. Ich erlebe so gut wie nie, dass aus Branchen selber heraus wirklich neutral, neutrale und wissenschaftlich fundierte Zahlen kommen. Also ähm, ich würde schon sagen, Common Sense ist doch, dass... Ähm, Interessensgruppen, Lobbyvertretungen jetzt nicht unbedingt Interesse daran haben, wirklich ehrliche Zahlen zu berichten, sondern im Zweifelsfall die Zahlen zu ihren Gunsten zu schön. und das zeigt ja auch die Geschichte. Also würde auch nicht Tabakunternehmen fragen, wie es jetzt mit der Schädlichkeit von, von, von Rauchen bestimmt ist. Ja, also diese, diese Quellen gleich zu bewerten, ähm, halte ich für problematisch. Ja, das eine ist eine Interessensgruppe, ähm, das andere ist eben eine wissenschaftliche Institution. Ja, und was einfach fehlt ist, dass äh, es keine unabhängige Überprüfung gibt, wie zum Beispiel bei einer Finanzberichterstattung. Das haben wir in der Nachhaltigkeitsberichterstattung immer das Problem, dass Unternehmen sich viel schöner hinstellen, als sie sind. Ne? Stichwort Greenwashing, das ist systematisch. Und wir haben eben noch keine ähm, rechtlich verbindliche ähm, Berichterstattung, die auch von unabhängiger Stelle kontrolliert wird. Das betrifft auch Mining, nicht nur. Aber ich finde, das sollte man sich schon klar sein, dass man da nicht so ohne weiteres auf so Branchenvertreter irgendwie baut, wenn wenn man ihre Zahlen...
1: Da sind wir uns auch einer Meinung. Absolut. Nur was du sagst, ist ja absolut richtig. Das Problem gibt es auch anderswo. Das hat nicht nur Bitcoin-Mining. Und ein Satz vielleicht noch, Jonas. Es macht bei dieser Betrachtung dieser Frage auch Sinn, sich die physikalische Realität anzugucken. Aktuell liefert einem ein Terra hash pro Tag, ich glaube um die 6 Cent. US-Dollar sind. So, Das heißt, wenn meine Stromgestehungskosten aus den Quellen, wo ich Strom beziehe, deutlich höher sind, dann kann ich nicht profitabel meinen. Fakt ist, dass die Hashrate auf einem Allzeit hoch ist. Das heißt also, dass die Kosten fürs Mining unter diesem Preis liegen müssen, damit die Unternehmen weiter profitabel sind, weil sie haben ja nicht nur Stromkosten, sondern auch Marketingkosten, Personalkosten und so weiter. Miete. Das heißt also nochmal dieser Punkt, was kostet Energieproduktion aus verschiedenen Quellen, ist durchaus wichtig zu betrachten. So, wenn ich mir anschaue, was Energie aus Wasserkraft kostet, zwei Cent weniger als einen Cent, dann ist die, liegt die Vermutung nahe, dass, dass es durchaus plausibel ist, dass ein Großteil der Energieerzeugung fürs Bitcoin-Mining eben aus diesen Quellen stammt.
0: Dann lass uns doch jetzt auch nochmal zu den Chancen kommen. Da hast du vorhin einen wichtigen Punkt gemacht, Jess, und ich bin auch der Meinung, dass der sehr, sehr häufig, ich sag mal so, in den Diskussionen untergeht, beziehungsweise, dass es einfach einen höheren Fokus verdient hätte. Weil ich habe es vorhin schon mal genannt, wenn man jemanden hat, der einfach Bitcoin skeptisch sieht, der wird immer skeptisch sein, selbst bei der ersten Kilowattstunde, die verbraucht wird. Und deswegen ähm, vielleicht da auch die erste Frage an dich, Jesse. Und danach bin ich wirklich sehr interessiert, ähm, Maurizio, was du ähm, hinsichtlich Chancen und Use Case ähm, für Bitcoin siehst und ob du da überhaupt einen legitimen siehst. Aber vielleicht erst an dich, Jesse. Du hast schon genannt den Aspekt der finanziellen Inklusion, der natürlich wichtig ist, rund um Bitcoin und eben ja auch, ein, ich sage mal so, eine Art von Rechtfertigung der Energiekosten bietet. Gibt es da noch weitere Chancen, ähm, die du in dem Kontext siehst? Ja,
1: also wieder, das ist einer der wichtigsten Punkte. Ne? Der, der, der Großteil der Menschheit lebt eben nicht in Europa und Amerika und hat stabile Währungen zur Verfügung, sondern lebt in Ländern, wo die Inflation zweistellig ist oder sogar dreistellig, wo wir in Mali und in anderen CFA-Ländern sehen, dass diese Länder, ähm, das sind glaube ich 15 Länder mit ungefähr 180 Millionen Einwohnern, die eben den CFA als Währung haben, der über die letzten 50 Jahre mehr als 99 Prozent von der französischen Nationalbank devaluiert de 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 wurde. Und das sind einfach Zustände, wo ich sage, ey, Ihr braucht eine Alternative und das sehen die Menschen, mit denen ich aus diesen Ländern gesprochen habe, eben ebenso. Sie sagen, unsere Währung bietet uns keine Chance, uns selber zu entwickeln, eigenständig zu wirtschaften und so weiter. Das sind die wirtschaftlichen Vorteile, die ich sehe und da kann man sicherlich auch wieder eine ganze Folge drüber machen, was für unfassbar coole Projekte es gibt, die Lightning und Bitcoin, die dadurch ermöglicht werden. Aber um beim Energieverbrauch zu bleiben, Bitcoin hat eben eine sehr... Ja, eine sehr neue Art und Weise, Energie zu verbrauchen, nämlich ohne Infrastruktur, die die nötig ist. Also ich brauche halt immer, wenn ich äh, eine Energiequelle habe und diese Elektrizität in Wert umwandeln will, brauche ich physische Infrastruktur, entweder durch Wasserstoffleitungen zum Beispiel oder Batterien und Netze und so weiter. Und das ist eben einer der größten Vorteile meiner Meinung nach, dass Bitcoin es schafft, über den Mining-Prozess Elektrizität in einen Wert umzuwandeln, der einen Marktpreis hat. Wie man jetzt zu Bitcoin steht, ist da zweigrangig, aber es ist nun mal so, dass ein Bitcoin 17.000 Dollar kostet und wenn ich eben irgendwo um nirgendwo Strom damit erzeugen kann und diesen Strom in Wert umwandeln kann, bringt das sehr neue Qualitäten ins globale Energiesystem.
0: Maurizio, wie stehst du zu dem, äh, zu dem Thema? Das würde mich sehr interessieren. Also siehst du einen validen Use Case für ein Bitcoin beziehungsweise ja auch, ich sag mal so, gewisse Aspekte, die auch einen äh, gewissen Energieverbrauch rechtfertigen.
2: Ich glaube, dass der Hauptbenefit von Bitcoin tatsächlich der ist, dass in einigen Bereichen, in wichtigen Bereichen, der Finger in die Wunde gelegt wird. Also das Beispiel der internationalen Transaktionen gerade in Bezug auch auf den globalen Süden, finde ich, ist hochrelevant. Die Frage ist, ob es final Bitcoin dafür braucht, um dieses Problem zu lösen. Da würde ich ein Fragezeichen dahinter setzen. Ich glaube auch, und das ist ja auch die Entstehungsgeschichte von Bitcoin, dass ja Bitcoin ja auch als Antithese zum etablierten Finanzsystem und alles, was damit verbunden ist, entwickelt worden ist. Es ist ja eigentlich ein anarchistisches Projekt gewesen in der Entstehungsgeschichte. Ich glaube, dass da auch viele Fragen aufgeworfen werden, die valide sind. Ja, es fordert auch unser Geldsystem dahingehend heraus, dass man eben dieses Inflationsthema auch thematisiert und ähm, nochmal diesen Gedanken der fixen Geldmenge, auch wenn ich jetzt das monetäre Konzept nicht äh, als hundertprozentig immer überall anwendbar finde, aber es ist ein, ein spannender Gedanke. Also das heißt, Bitcoin legt den Finger in die Wunde, ja, an vielen Stellen. Aber die Frage ist, ob es nur Bitcoin lösen kann und da würde ich eben die, die Zweifel, oder da habe ich große Zweifel. Ich glaube, dass ich eben, ähm, Transaktionen, internationale Transaktionen ähm, durchaus zum quasi Nulltarif organisieren lassen, ohne dass ich äh, ein dezentrales Netzwerk habe. Ja? Also das haben wir ja in Rä Währungsräumen wie jetzt in der EWU gesehen, dass es äh, theoretisch geht. Ja? Ähm, früher war es genauso schwierig von äh, Deutschland Geld nach, nach Spanien zu überweisen, wie es heute ist nach, nach äh, Afrika. Was ich vor hochproblematisch halte, sind, dass teilweise Use Cases konstruiert werden, die aus meiner Sicht Greenwashing sind. Ja, also beispielsweise, wenn man sagt, dass Bitcoin als Katalysator für die Energiewende und damit klimafreundlich wäre. Das halte ich für hochproblematisch und empirisch auch nicht nachgewiesen. Ähm, Im Gegenteil, also ähm, wenn ich mal so Sachen, und das würde ich gerne mal sehen aus der Community, mal so, so durchrechnen würde, wie denn tatsächlich denn Bitcoin-Mining beispielsweise, Erneuerbare denn, befördern soll, ähm, zum Beispiel im Vergleich zu einer, zu einer Speichertechnologie, dann komme ich immer zu dem Ergebnis, wenn ich das selber mal durchkalkuliere, dass das eigentlich sich nicht wirklich rechnet. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es nicht wirklich in großen Stile auch passiert. Also ein Windkraftanbieter wird nicht solitär auf einen Bitcoin-Miner setzen, ähm, weil der Bitcoin-Miner wird nicht kommen, wenn, ähm, ich habe das mal für Deutschland durchgerechnet, im Schnitt werden acht Tage im Jahr Windkraftanlagen in Deutschland runtergeregelt. Also das heißt, man hat acht Tage lang tatsächlich diesen überschüssigen Strom. Also dieses, dieses gesamte Konzept, dass hier Stranded Energy quasi das Netzwerk unterstützen würde, ist für mich eine der größten Greenwashing-Narrative, die so in diesem ganzen Ding äh, unterwegs sind. Und, und da sehe ich den Use Case definitiv nicht. Im Gegenteil. Ne?
0: Da bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt, Jesse. Ja,
1: also erstmal finde ich es sehr erstrebenswert oder auch lohnenswert zu erwähnen, dass ich damit, Maurizio, auf jeden Fall einer Meinung bin, was, was ähm, die das globale Finanzsystem angeht. Ich glaube, ähm, es geht gar nicht darum, ob nachher äh, was als richtig oder falsch sich herausstellt, sondern es geht darum zu sagen, ey, wir leben auf einem Planeten zusammen und hier gibt es eben verschiedene Ideen, wie man Dinge angeht. Und äh, Bitcoin ist jetzt nochmal da, es geht auch nicht wieder weg. Da gibt es auch seine Gründe für. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen Gegenpol, der einen Wettbewerb auslöst, was die richtige Idee ist, um nach vorne zu blicken. Und das ist, glaube ich, allein schon den Energieverbrauch wert. Aber das ist wieder meine Meinung. In Europa, zu dem Punkt der, der Netzstabilität, findet kein Bitcoin-Mining statt. Und da kann man diese, diese Theorie auch überhaupt nicht ausprobieren, weil der Strom viel zu teuer ist und es Regulierung gibt, zum Beispiel, wenn es um Windparks geht, die, die dazu führen, dass es unmöglich ist, so ein Projekt überhaupt auf die Beine zu stellen. Ja, Also ich habe zum Beispiel, wenn es um Windkraft geht, die Auflage, Day-Ahead-Prognosen zu geben, wie viel Strom ich erzeuge aufgrund von Betadaten. So, Wenn ich jetzt sage, ich möchte Bitcoin-Mining betreiben und äh, ich habe eine spontane Situation, in der der Marktpreis so niedrig ist, dass sich Bitcoin-Mining für mich eher lohnt, statt, statt den Strom zu verkaufen, muss ich eine Strafe zahlen, weil ich nicht den Strom liefere, den ich vorher prognostiziert habe, liefern zu können. Es gibt allerdings auch andere Beispiele, eins davon äh, in Kenia von dem Unternehmen Gridless, wo eben in einem Mini-Grid, ähm, ich glaube, das sind ungefähr 20 kleine S9-Miner, betrieben werden, um effektiv den Strompreis für Menschen vor Ort zu, zu mindern oder zu senken, weil dieses Unternehmen jetzt eben eine Möglichkeit hat, den Strom, der aus dem Generator stammt, wo Wasser den Bach runterläuft, immer loszuwerden. So, das heißt also, ich habe eine neue Möglichkeit, ähm, ähm, Erträge zu erwirtschaften. So, das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt größere Beispiele im Kongo, im Virunga-Nationalpark, wo ich gerade den Verantwortlichen dafür auch getroffen habe in Ghana. Der sagt, durch Corona ist die Tourismusbranche in Kongo komplett eingebrochen. Das Land befindet sich im Bürgerkrieg und in diesem Park gibt es ein Wasserkraftwerk, 20 Megawatt ungefähr, wo Bitcoin gemeint wird. Und das sichert aktuell die Einnahmen, für diesen Nationalpark, um den weiter zu betreiben. Größere Beispiele in Texas, haben wir schon angesprochen, ist gar nicht so sehr die Regulierung dafür verantwortlich, dass das Bitcoin-Mining zur Netzstabilität beiträgt, nachweislich, sondern einfach der Marktmechanismus. Wir haben in Texas einen sehr, sehr, liberierten, befreiten Markt, was, was den Strommarkt angeht. Und da gibt es einfach Marktmechanismen, die dazu führen, dass Bitcoin-Miner ihren Verbrauch einschränken oder ausweiten, je nachdem, wie der Preis auf dem Markt steht. Das heißt also, wenn ich eine Zeit von sehr niedriger Erzeugung durch erneuerbare Energien habe und der Preis geht als Resultat nach oben, dann lohnt es sich ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil diese Miner ihre Energie sehr langfristig einkaufen, die Maschinen abzuschalten, weil sie mehr pro Kilowattstunde verdienen, die Energie wieder zu verkaufen, statt Mining zu betreiben. Und das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, der dazu führt, dass sich Bedarf und Angebot ausgleichen zum Beispiel. Es ist nicht so sehr, wie gesagt, in Deutschland ist es die Netzfrequenz, die dafür, die dafür sorgt, dass man einen Ausgleich hat zwischen Angebot und Nachfrage, aber der, der Grad an Regulierung und die Menge an Auflagen, die es zum Beispiel in der deutschen Energiewirtschaft gibt, die macht diese Projekte komplett nichtig.
2: Darf ich da mal nachfragen, Jazewe, yes, du bist ja in dem Bereich dann eher der Fachexperte, aber wenn, ich meine, du hast jetzt Beispiele genannt aus Wasserkraft, ja? also bei Wasserkraft würde ich dir recht geben, aber Wasserkraft ist insofern problematisch, weil nach meinem Kenntnisstand eigentlich die Potenziale weitestgehend ausgeschöpft sind, ja? also dieses Potenzial für zusätzliche Wasserkraft ist eigentlich äh, sehr beschränkt, gerade auch wenn man so Projektionen zum Beispiel der Internationalen Energieagentur anschaut, und ähm, wir haben dann natürlich auch andere ökologische Fragen. Also ich kann nicht einfach irgendwo ein kleines Wasserkraftwerk aufbauen, kann ich zwar. Aber ökologische Due Diligence sollte schon gemacht werden, weil es meistens ein sehr weitgehender Eingriff in die Natur ist. Ne? Da habe ich vielleicht eine bessere Klimabilanz, aber mit Blick auf äh, Artenschutz etc. ist es oft hochproblematisch. Ähm, die großen Zukunftsthemen bei Erneuerbaren sind ja Wind und Solar. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob du es anders sehen würdest, aber und was ich mich da frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Solar setze ja, ähm, und da meine eine Kalkulation mache und sage, ich baue eine Mining Rig, ja, die ähm, hat bestimmte Kosten, ähm, ist ja nicht für Nulltarif zu haben, wenn ich da jetzt so, 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 ein, so ein Mining ähm, Gerät mir anschaffe ähm, und schaue mir die Profitabilität an und schaue mir an, wie viel Strom ich denn tatsächlich kriege. Also eine Solarzelle produziert halt im besten Falle nur zwölf Stunden Strom am Tag.
1: weniger ja. Also die
2: Rechnung die Rechnung, die ich gemacht habe, ist, das eben, und du hast vorher auch schon gesagt, ne, man braucht mindestens einen Strompreis von unter 6 Cent, um profitabel zu sein. Also meines Wissens ist das, wenn man gerade für 100 Terra, Terra hasht, kriege ich irgendwie ähm, zwischen 2 und 5 Euro am Tag ja, ähm, als, als Mining-Reward. Wenn ich jetzt da so ein, so ein Gerät, das 2.000 Euro ne, kaufe, dann braucht das unter besten Bedingungen zwischen ein und zwei Jahre, bis sich allein die Kaufkosten des Geräts amortisiert haben. Wenn ich jetzt noch eine volatile Stromversorgung habe, nämlich eine Solarzelle, die eben nur 50 Prozent liefert, und das im besten Fall, ja, also das weißt du besser als ich, dann ähm, streckt sich ja der Zeitraum, bis sich so eine Mining-Rig ähm, amortisiert, ja noch viel weiter nach hinten. Das heißt, es ist ja eigentlich aus, aus meiner Sicht gar nicht wirklich profitabel sich sowas anzuschaffen, im Gegensatz beispielsweise zu einem Speichermedium, ja, das eben diesen Strom, der geliefert wird, dann günstig einkaufen kann und dann in dem Moment, wo er eben dann knapp ist, weil es eben nicht keine Sonne gibt oder keinen Wind, teuer verkaufen kann. Also das, ähm, hast du da mal solche Rechnungen gemacht, um das wirklich mal für Wind und Solar durchzukalkulieren, ob das wirklich profitabel ist?
1: Ähm, Rechnungen habe ich dazu nicht gemacht, nein. Aber was du sagst, ist ja durchaus richtig. Also der erste Punkt, den ich machen würde, ist, Batterien sind in ihrer Kapazität begrenzt. Das heißt, ich kann nicht unendlich viel Strom in ihnen speichern. Ähm, natürlich würde ich den Strom immer erst dahin schicken, wo ich am meisten dafür bekomme. Sprich Haushalte, die Toaster damit betreiben oder in der Batterie das speichern, damit ich es eben später verkaufen kann. Was du sagst, ist durchaus richtig. Ich würde auf gar keinen Fall modernste Mining-Maschinen einsetzen, um ähm, damit PV-Mining zu betreiben, weil... Die, der Strom viel zu viel zu wenig verfügbar ist. Was allerdings Sinn macht, ist eben zu sagen, ey, ich habe hier eine Investitionskosten, die sind sehr, sehr gering. Ja, ich habe zum Beispiel 1,3 ähm, Megawatt an Leistungsaufnahme, kriege ich heute 10 mal 150 für 1500 Euro. Ne? Das, ist, das ist wenig Geld. Nee, Quatsch. Kopfrechnen werden im Podcast immer schlecht. Zehn, zehn ist neun meiner A, 150 Euro sind keine Rieseninvestition. Und dann habe ich schon eine ganze Menge Leistungsaufnahme, die ich eben nutzen kann, um PV-Strom zu nutzen, wenn meine Batterie zum Beispiel voll ist. Ja, also nimm zum Beispiel hier in Südafrika ist ein ganz großes Problem Load -Shedding. Hier schaltet der Staat bei Zeiten viermal am Tag den Strom aus. Die Leute gehen dahin zu sagen, ich möchte eine autarke Stromversorgung haben, weil ich keine Lust habe, dass ständig mein Strom aussitzt zu Hause. Das Problem ist jetzt, wenn ich das Ganze so doll überdimensioniere, dann habe ich ganz viele Zeiten am Tag, wo meine Stromerzeugung deutlich meinen Bedarf übersteigt. Und das führt dazu, wenn ich den Strom nicht nutzen kann, dass die Amortisationszeit sich, sich streckt. Wenn ich allerdings jetzt den Preis, den ich bekomme, von Null, verschwendete Energie anheben kann, auf was auch immer das Bitcoin-Netzwerk gerade zahlt, dann ist es auf jeden Fall ein Fortschritt. Und das kann ich eben schaffen mit ganz geringer Investition, indem ich eben sage, ich nutze alte Mining-Maschinen, die, um profitabel zu sein, nicht 24-7 rennen müssen. Also keine, keine Baseload-Power benötigen. Zu dem Batteriethema. Wir reden sehr viel über Greenwashing und Energiewende und so weiter. Was mir da bei dieser Diskussion immer sehr stark fehlt, ist, sich zu betrachten, woher die Rohstoffe für diese Batterien kommen. Aktuell findet eine ganz, ganz heiße Diskussion darüber statt, woher das Kobalt kommt, was für einen riesigen Teil für die Batterieproduktion benötigt wird. Das kommt aus irgendwelchen Minen, wo Menschen dicht an dicht in Flipflops im Kongo Kobalt aus dem, aus dem Boden schlagen. So, und das ist für mich kein Erfolg. Für mich ist die Energiewende in Deutschland kein Erfolg, wenn man sich anguckt, was Strom kostet und wenn wir sagen, wir fördern, wir fördern von der Politik aus Batterietechnologie die sich so überhaupt nicht lohnt wirtschaftlich und bauen das darauf auf, dass ich durch, durch Zwangsarbeit und Kinderarbeit äh, 65 Prozent das, das, des Kobalts aus dem Kongo produziert wird, um damit Batterien zu produzieren. Das ist für mich, das ist für mich kein Erfolg. Und dann wird für mich diese Diskussion um um erneuerbare Energien und wir müssen den Planeten irgendwie retten. Das wird für mich sehr schnell sehr lächerlich, wenn man sich diese Kosten betrachtet, die die damit einhergehen. Wir reden alle von von Elektromobilität, alle äh, Energietechnologien, Lithium-Ionen-Batterien. Wenn wir unser gesamtes Energienetz in Deutschland darauf aufbauen, dass wir unseren Strom zwischenspeichern mit Lithium-Ionen-Batterien, dann reden wir von gewaltigen Kosten für diese Menschheit. Ähm, und das fehlt leider bei dieser Diskussion immer wieder.
2: Ja, inter interessanter Aspekt, ne, das, den du da reinbringst, weil ähm, ich denke sicherlich ist es keine Lösung, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben, ja. Aber ähm, ich glaube, eine Sache ist doch klar, dass ähm um zumindest in Bezug auf die Klimafrage die Ziele zu erreichen brauchen wir eine Elektrifizierung aller karbonisierten Bereiche oder Absolut. ich glaube das ist doch ja logisch. genau
1: aber deswegen Und, deswegen sorry Moritz, wenn ich dich unterbreche sorry deswegen bin ich so großer Verfechter von 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 Bitcoin Mining weil ich eben sage wir müssen unsere wenn wir das schaffen wollen alles zu elektrifizieren müssen wir unsere Erzeugung aus erneuerbaren Quellen verzehnfachen global damit wir eben diesen Peak-Demand, den wir haben, diese Peak-Nachfrage decken können. Und es gibt dann eben ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Zeiten, so wie mit dem Beispiel mit dem Haus, was ich gerade aufgezeigt, aufgezeigt habe, wo wir ganz viel Energie verbrennen, weil es gar keine Nachfrage dafür gibt. Und dann brauchen wir eben einen Abnehmer. Und dieser Abnehmer kann theoretisch Bitcoin-Mining sein, weil es eben keine andere Technologie gibt, die das heute, ja, kosten, kostengünstig und investitionsgünstig sozusagen bieten kann.
2: Ja, also die... Modellierung, die ich dazu kenne, zu klimaneutralen Energiesystemen setzen meines Erachtens jetzt nicht auf den massivsten Aufbau oder solitären Ausbau von Lithium-Ionen-Akkus, sondern da gibt es ja sehr viel größere Stellschrauben. Also zum einen ist es ja eben Demand-Management. Wir wissen alle, dass wenn wir unser Verhalten ändern würden, also was es sich dann die Waschmaschine, die Spülmaschine laufen lassen, den Trockner, wenn eben die Sonne scheint, dann das Auto laden, wenn überschüssiger Strom im Netz ist, dann die Wärmepumpe anwerfen, wenn eben zu viel Strom da ist. Das dass ein Großteil eigentlich der Flexibilität bereitstellt und man eigentlich nur noch ein kleines, Klein klingt jetzt ein bisschen absurd, weil es doch relativ großes, äh, sagen Residuum an flexibler sozusagen Steuerung brauchen, die wir ja vor allem über Wasserstoffproduktion. Das sind die Modellierungen, die ich kenne mhm. und ähm, ich habe mit vielen Modellierern von Fraunhofer-Instituten anderen gesprochen, die eben diese Modelle entworfen haben und habe die gefragt, was denn Bitcoin dazu beitragen kann. Und alle fanden die Vorstellung, dass hier ein zusätzlicher Verbraucher, der nicht wieder was zurückbringt, ähm, eigentlich, äh, dass der was beitragen kann, sehr absurd. Ja, also ich habe nicht einen Energiesystemmodellierer getroffen, der gesagt hat, stimmt, ne? das könnte man eigentlich positiv nutzen. Also das, das wundert mich. Ja. Ähm, aber eigentlich wundert es mich auch nicht, weil ähm, aus der Theorie heraus das eigentlich auch unplausibel ist, dass du nochmal einen zusätzlichen Nachfrage, der das nicht zurückbringt, ähm, dass der tatsächlich helfen soll. Und das Problem, das du angesprochen hast mit den Batterien und der Herstellung ähm, in, in, in Afrika, das gründet aus meiner Sicht auch tiefer. Letztlich ist doch das Problem, dass Energie viel zu billig ist. Und dass es genau deswegen in, in sozusagen günstig ist, äh, ist unter den, den fragwürdigsten Bedingungen, also nicht nur Batterieherstellung, sondern Energieherstellung generell. Ja. Deswegen haben, sind wir ja so fossillastig, weil Energie einfach zu billig ist und die Schäden, die der Energieverbrauch produziert, eigentlich nicht wirklich in dem System internalisiert sind. Und äh, von daher, wenn, ich weiß nicht, ob wir da einer Meinung sind, aber meine Antwort auf die Probleme, die wir haben, ist schon, dass Energie und Energieverbrauch generell teurer werden muss, damit wir sorgsamer mit Energie umgehen. Dann würde auch das Problem der verschwendeten Energie zurückgehen, weil verschwendete Energie oder Stranded Energy, was ich per se auch einen problematischen Begriff finde, weil Energie ist per se nicht knapp, ne, in Zeiten der Klimaerwärmung schon gar nicht, ähm, aber dass äh, wir zu viel Verschwendung von Energie haben, weil es eben nicht internalisiert wird, was es tatsächlich an Schäden verursacht. Und Bitcoin fördert eigentlich noch diese Verschwendung, weil es eher dann zumindest im fossilen Bereich, wenn wir über Flare -Gas Mining oder so sprechen, sogar tatsächlich in den Bereichen ähm, billige Energie subventioniert. Ja, also das, was du fürs das Erneuerbare skizzierst, würde ich eigentlich eher im fossilen Bereich sehen, wenn man eben den zum Beispiel Verbrauch von oder die Nutzung von Flare -Gas
1: oder so sieht. Ja?
0: Jesse, vielleicht noch, falls du dazu noch was hast, gerne noch kurz, ansonsten würde ich zur äh, Abschlussfrage gehen. Ja, ich gucke guck jetzt
1: auf die Zeit, deswegen habe ich da auf deinen Input gewartet. Ähm, also, ja, es ist halt immer einfach zu sagen, oh, wir müssen, wir müssen Energie muss, muss teurer werden. Energie ist Wohlstand und an Wohlstand gewöhnt man sich relativ schnell. Global dafür zu sorgen, dass Energie teurer wird, wird nicht funktionieren, weil, weil es Leute geben wird, die in demokratischen Regionen dagegen stimmen werden. Weil das nämlich bedeutet im Umkehrschluss, dass, dass man dafür sorgen muss, dass der Wohlstand sinkt. Also <lacht> halte ich auch für schwierig. Dieser Punkt, Energie muss teurer werden. Wie gesagt, Energie ist Wohlstand. Und wenn ich dafür sorge, dass, dass, dass Energie in Deutschland sehr teuer wird, sieht man ja aktuell, wo dazu das führt. Und ich glaube nicht, dass das, dass das ein Weg in die Zukunft ist, gerade global gesehen.
2: Aber also das steht doch im Widerspruch zu dem, was du eingangs gesagt hast. Dass du sagst, wir müssen weniger konsumieren. Ja und mein wenn wir Überkonsum haben dann wäre mein meine Erklärung als Ökonom dafür Überkonsum stellt sich dann ein wenn es zu billig ist Ja richtig aber ich, soll, ich
1: sollte trotzdem in der Lage sein zu entscheiden ähm, über den Preis ähm, wer was ich wovon konsumiere und Energie muss muss günstig bleiben damit wir unseren Wohlstand erhalten ähm, gerade global gesehen also wenn ich gucke was 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 im globalen Süden und hier reden wir reden jetzt wieder nicht über über den, über den Westen, was Energie da kostet, ist der Preis viel zu hoch. Der Preis ist viel zu hoch und die Leute leben in Armut, gerade weil ähm, Energiearmut vorhanden ist. In Deutschland leben wir in Überfluss, was Energie angeht. Vielleicht noch ein Punkt, ich hoffe, der fällt mir jetzt nicht wieder. Ähm, doch, ist mir ein Fall. <lacht> Dann würde
0: ich sagen, ist jetzt ein guter Punkt, zur Abschlussfrage zu kommen. Es macht extrem viel Spaß und ich könnte euch den ganzen Tag zuhören. Ich glaube, wir sollten nichtsdestotrotz so langsam zum, zum Ende kommen. Und ich denke, sehr viele Fragen, die wir heute auch so ein bisschen besprochen haben. Ihr habt es vorhin schon teilweise gesagt, müssen wir nochmal eine extra Episode dazu machen, um da nochmal tiefer zu gehen. Wir haben jetzt im Endeffekt gehört und vielleicht mit dir, Maurizio, starten an der Stelle, dass ein großes Problem von Bitcoin ist, dass die externen Kosten nicht internalisiert werden können. Und dann... Die Abschlussfrage an euch beide. aber starten mit dir, Maurizio. Wie sollte man jetzt mit Bitcoin aus deiner Sicht äh, weiterverfahren?
2: Ja, also dadurch, dass eben die Kosten nicht internalisiert werden können, finde ich, kann man auch nicht wirklich eine marktgerechte Offenbarung der Präferenzen erwarten, ja, weil eben es eine Marktverzerrung ist, ja, eine unlautere. Und insofern würde ich schon sagen, spricht eigentlich nichts für eine Massenadaption von Bitcoin. Das ist ja das, was du eingangs auch zitiert hast. Also wenn wirklich Klima- und Umweltbelange ernst genommen werden, aber gleichzeitig die Instrumente, die wir zur Umsetzung haben, ne, Bepreisung, Internalisierung, Ich hab, wir haben noch gar nicht über Klimaclubs und so ne, im globalen Kontext gesprochen, ähm, bei Bitcoin nicht nicht anwendbar sind, gilt es, die Technologie zu melden, gerade hier in unseren privilegierten Kreisen. Dass ich sowas in Afrika nicht einfordern will, finde ich, ist legitim. Ja, Also es gibt Menschen, die eben nicht den Luxus haben. Aber die Massenadaption insbesondere auch, und der Artikel, den du eingangs zitiert hast, wendet sich auch an institutionelle Anleger. Da, finde ich, sollte man großen Bogen drumherum machen, weil diese Technologie wird uns in Bezug auf den Klimaschutz einfach nicht weiterbringen, sondern ist
1: kontraproduktiv.
0: Jesse, wie ist deine Sicht auf die Dinge unter Bitcoin?
1: Aus meiner Sicht ist es ist die Frage relativ irrelevant, weil Individuen ihre eigene Entscheidung treffen werden, ob sie Bitcoin kaufen oder nicht. Man kann das lokal verbieten oder nicht, wie, wie Maurizio auch schon gesagt hat. Es lässt sich eben nicht verbieten und es lässt sich auch nicht einschränken, wo wie der Strom äh, verbraucht wird. Man kann sicherlich individuell auf, auf Länderebene entscheiden, oh, wir möchten Bitcoin verbieten, ähm, aber man schneidet sich da eben sehr stark ins eigene Fleisch mit. Ne? Also wenn... Für in Amerika zum Beispiel ähm, Mining verboten werden würde, dann würde das auch Jobs kosten mittlerweile, die die durchaus relevant sind und dann gibt es da einen, einen lauten Aufschrei. Wie gesagt, muss jeder Staat, jede politische Institution muss das, muss das für sich entscheiden, äh, ob man das verbietet, ob man das reguliert, wie auch immer. Und dann gibt es halt einen globalen Markt, auf dem Bitcoin agiert, der... Dann entweder für, für entsprechende Konsequenzen sorgt oder nicht. Meiner Meinung nach gibt es eben sehr, sehr große Chancen für Bitcoin, gerade für den globalen Süden. Ich bin mit Maurizio einer Meinung, es gibt, es gibt durchaus, es gibt durchaus weniger äh, Chancen für Bitcoin und für die Adoption von Bitcoin in Europa und in Amerika, wo auch immer in entwickelten äh, Gebieten dieser Erde, statt in anderen Regionen, wo, wo, wo das, was Bitcoin bietet, ähm, viel mehr Potenzial hat und am Ende ist es wie wir am Anfang gesagt haben Mining und der Energieverbrauch wandert dahin wo, wo es am angenehmsten ist wo die Regulierung am besten ist eine große Chance die wir glaube ich die, über die wir verfasst haben zu reden ist ist eben Energiearmut und da sind wir wieder bei den bei den südlichen äh, Gebieten dieser Erde wo wir auf einmal die Möglichkeit haben Energiequellen anzubinden und Werte zu schaffen aus Wasserkraft und Solarenergie dies vorher nicht gegeben hat, weil es eben abhängig ist von Förderungen, die aus dem globalen Norden stammen und so weiter. Also wenn ich jetzt, da machen wir aber ein neues Fass auf. Ein Abschluss, das vielleicht noch, Maurizio, Ich würde gerne, wenn du die Chance hast, mit den Leuten vom Fraunhofer Institut reden, weil ich ich sehe, ich sehe wie gesagt nicht, dass ein Primärregelleistungsverbraucher sozusagen, der sehr schnell in der Lage ist, schneller als alles andere, äh, verbrauch hoch und runter zu fahren um eben sich anzupassen an an den Bedarf und und das Angebot im Netz, dass das keinen Beitrag leisten kann zur Netzstabilität, gerade mit dem enormen Zubau von von erneuerbaren Energien. Da würde ich nochmal ein fettes fettes Fragezeichen hintersetzen, auch wenn du renommierte Institutionen wie das Fraunhofer-Institut zitiert hast.
2: Vielleicht an der Stelle, ja, ich meine, da können wir ja vielleicht im Nachgang auch nochmal drüber reden. Das hatten wir ja auch schon an anderer Stelle schon mal besprochen. Genau, also gerne. Gerne. Also ich, ich danke
0: euch auf jeden Fall auch für die wirklich sehr spannende, interessante Diskussion, auch sehr kontroverse Diskussion. Also mir hat es auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben in der Stunde einiges an Themen besprochen, von den Problemen, den Chancen, über die, ja auch den Impact, den es haben kann für Stromnetze, wie man mit Bitcoin weiterverfahren sollte aus eurer Sicht und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, ihr habt es selber auch schon gesagt, es sind natürlich auch noch super, super viele Themen offen an der Stelle, die wir jetzt nicht in der Stunde gecovert haben. Ich denke, es war auf jeden Fall mal ein Update Maurizio zu unsere Episode, die jetzt inzwischen auch schon ähm, ich glaube ein Jahr oder ähnliches her ist. Ich, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns ähm, vielleicht in einem Jahr wieder zu einem Update treffen würden und dann gerne noch bei manchen äh, Themen noch mehr in die Tiefe gehen könnten und hoffentlich dann ohne die Hörer und Hörerinnen da zu verlieren. Ähm, deswegen dann nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an euch und vielleicht zu guter Letzt ähm, wo kann man denn mehr auch über euch bzw. über eure Arbeit erfahren, wenn jetzt Hörerinnen und äh, Hörer dann neugierig auf euch geworden sind.
1: Möchtest du, oder soll ich, Maurizio, zuerst? <lacht>
2: Also ähm, am einfachsten ist es, war es zumindest, äh, mir über Social Media zu folgen, aber ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, speziell von Twitter, weil es mir irgendwie zu ähm, viel geworden ist. Ich weiß gar nicht genau, was mir da zu viel geworden ist, aber ich habe gemerkt, dass ist mir zu viel geworden Aber normalerweise bin ich auf Social Media eigentlich schon so weit aktiv, dass das, was wir so erforschen, äh, arbeiten, ähm, an Thesen aufstellen, da auch dann äh,
1: publiziert wird. Ja, bei mir ist es ähnlich, wird ist eigentlich eine ganz gute Quelle. Man kann mich auch bei Telegram anschreiben, wenn man das möchte, wenn man Twitter DMs meiden möchte, weil das furchtbar ist. <lacht> man kann äh, auch meinen Podcast hören, wenn man das möchte. Der hat jetzt eine ganz lang, lange Pause gemacht, aber das geht jetzt äh, diesen Monat wieder los. Ähm, da gibt es dann wieder spannende Themen zu, zu Energie und äh, zu Bitcoin speziell. Genau, die zwei Sachen würde ich da lassen. Super, perfekt. Verlinken
0: wir auf jeden Fall in den Show Notes. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an euch. Hat echt Spaß gemacht. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch die Episode gefallen hat, teilt sie natürlich gern mit euren Liebsten. Bewertet uns. Könnt uns auch gerne auf in der Fountain App hören, wenn ihr mal Lust habt, Bitcoin Lightning auszuprobieren. Dementsprechend ähm, macht es gerne, wenn ihr wollt. Steht natürlich jeden frei. Und ja, freuen uns, dass ihr uns verfolgt. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode wieder gemeinsam mit euch allen. Und danke nochmal, Maurizio und Jesse. Der ja, gerne, gerne. Hat großen Spaß
2: gemacht. Ja, vielen Dank euch.
0: Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert
1: euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de slash disclaimer.